0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Bonomía con Nat Zamora. Hola a todos, bienvenidas a otro episodio más de Bonomía. Mi nombre es Nat Zamora, espero estén teniendo un excelente día. Yo como siempre feliz de estar un domingo más aquí con ustedes. Hoy quiero platicar de algo que tenía muchas ganas desde hace rato, pero aún no tenía tantas respuestas, entonces hacía muy lindo y todo, Nat, ¿pero de qué vas a platicar si ni tú sabes qué onda? Y pues sigo sin tener todo claro, pero creo que los procesos de autoconocimiento nunca terminan. Y cuando estaba en mi pico de confusión y de sentirme abrumada, lo que más me ayudaba y a la fecha me sigue ayudando es platicar con personas que lo vivieron o están pasando por lo mismo que yo. Y eso es exactamente lo que voy a hacer hoy. Una pregunta que me hacían mucho era que si a partir de que salí como bisexual ya no había tenido más dudas sobre mi sexualidad o si en algún punto la volví a cuestionar. Y les contestaba que sí, todo el tiempo. Aprovechando que estamos en los últimos días del mes del orgullo, hoy quiero platicar de qué pasa cuando cuestionas tu sexualidad. Qué pasa si no te sientes identificada con ninguna orientación sexual y básicamente cómo ha sido este proceso para mí. Creo que cada vez existen más espacios para platicar de esto, pero definitivamente sigue siendo una plática llena de prejuicios y desinformación. Lo he repetido mil veces, la orientación sexual es personal. No es una plática para que otras personas opinen sobre nuestra identidad o comiencen a cuestionarla para invalidarla o sientan que tienen la libertad de obligarnos a responder preguntas personales o dar explicaciones. Recuerden que este es un espacio seguro, y la razón por la que platico de algo tan personal es porque cuando yo estaba buscando respuestas no encontraba muchas que resonaran con mi propia experiencia. Entonces, si esto les ayuda de alguna forma, aunque tal vez solo sea para pasar el rato, yo quedo más que satisfecha. Solo recuerden que cada quien vive esto con sus particularidades y que mi experiencia no habla por la de todos Sigo aprendiendo y si escuchan esto en el futuro y algo de lo que diga hoy cambió... Por favor sepan que yo también estaré cambiando, creciendo y cuestionándome junto a ustedes. Hace un año hice un par de episodios platicando de cómo descubrí que era bisexual y cómo salí del closet con mi mamá, papá y amigues. Ya les he contado 10.000 veces, el confinamiento fue un momento de introspección enorme para mí. Creo que nunca me había cuestionado tantas cosas en tan poco tiempo. ¿Qué quiero estudiar? ¿Dónde quiero estar? ¿Qué me sirve? ¿Qué necesito cambiar? ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Y entre toda esta enredadera de pensamientos y sentimientos encontrados, empezó a tener muchas dudas sobre mi sexualidad. ¿Realmente me gustan los hombres o solo me gustan porque toda mi vida me han dicho que me tienen que gustar? ¿Soy lesbiana y esto es por la esbofobia interiorizada? ¿O sí soy bisexual pero es bifobia porque toda la vida me han dicho que no existe nada fuera de la homosexualidad y heterosexualidad? Y durante el último año y medio esos han sido algunos de mis cuestionamientos y... Creo que por primera vez en todo este recorrido de autoconocimiento decidí investigar más sobre las dudas que estaba teniendo y encontré respuestas en textos con muchas páginas y muchas palabras complicadas que solo me confundían más y en vez de llegar a algo, parecía que solo me dejaban con más preguntas. Pero gracias a esto pude adentrarme a perspectivas completamente diferentes a la mía que... Enriquecieron mi experiencia y me sirvieron como herramientas que no solo me ayudaron a darle una explicación a todo lo que estaba pensando y sintiendo, sino que también pude entender cómo todos estos ideales sociales y culturales nos limitan de conocer y experimentar con nuestra propia sexualidad. Y por primera vez escuché el término heterosexualidad obligatoria. Antes de platicarles qué es, es... Muy importante aclarar que cuando digo mujeres, me refiero a todas las personas que se identifiquen como mujeres. Y lo mismo para hombres, me refiero a cualquiera y todas las personas que se identifiquen como hombres. Entonces, la heterosexualidad forzada u obligatoria es un término que popularizó Adrian Rich en 1980 en un ensayo que se llama Heterosexualidad obligatoria y existencia lésbica. Se puede definir como la idea de que la heterosexualidad no solo es la única opción de una persona, sino que también es asumida y forzada por una sociedad heteronormativa. Esta definición no dice que no pueda ser experimentado por hombres, pero la investigación y discusión está más inclinada hacia mujeres porque tiene un vínculo muy estrecho con la misoginia y lesbofobia. En su ensayo también habla de la complejidad de la heterosexualidad obligatoria con las personas no binarias porque una sociedad heteronormativa es binaria por naturaleza porque no existe un espacio para hablar más allá de esos términos. Es muy complicado hablar de su origen porque es un tema que tiene muchos matices y ha tenido diferentes facetas a través de la historia del heteropatriarcado. Y podríamos platicar de esto por horas, pero si solo tocamos la superficie del tipo de contexto que lleva la heterosexualidad obligatoria, un ejemplo podría ser el aspecto económico. Históricamente, las mujeres han sido económicamente dependientes de los hombres porque hemos sido excluidas de educación y o diferentes profesiones, por lo que esto ha sido orientado hacia el trabajo no remunerado de las labores del hogar y la crianza de hijos, que era y en muchos lugares sigue siendo la única opción. Este es un ejemplo de heterosexualidad forzada porque si a las mujeres no les atraían los hombres, era prácticamente imposible, entre comillas, lograr ser completamente independientes sin su ayuda. Esa es una idea sumamente machista, pero la podemos adaptar a múltiples contextos de la modernidad y observar la violencia económica que millones de mujeres experimentan todos los días. Hablando del aspecto cultural, esta idea es reforzada por los medios artísticos. Obras de teatro, novelas, cuentos, poemas, canciones, películas que han existido a lo largo de la historia y que han pasado por diferentes culturas. La mayoría de las representaciones de amor, sexo y matrimonio han sido de parejas heterosexuales. Y bueno, creo que con el tiempo esto ha cambiado y cada vez vemos más representación, aunque en su mayoría siguen siendo solo historias de hombres blancos cis de clase media alta saliendo del closet. Entonces, ciertas representaciones comunes de relaciones heterosexuales en estos medios artísticos de alguna forma son interiorizadas por mujeres, aunque no necesariamente sientan atracción hacia hombres. Cuando Adrian escribió su ensayo, hablaba del sexo como algo donde la prioridad es el placer del hombre y que las mujeres solo contribuyen a esto. Por ejemplo, si una mujer no disfruta tener sexo heterosexual, podría aceptar que eso es normal porque a lo largo de su vida se le ha enseñado que su placer no es importante. Por supuesto que esto es relevante para todas las mujeres sin importar su sexualidad, pero para mujeres lesbianas esto puede retrasar la realización de que más allá del sexo es el hombre al que no se sienten atraídas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Obviamente no significa que todas las mujeres son lesbianas y les han hecho un lavado de cerebro con locuritas para que piensen que son heterosexuales. Eso no es lo que significa. Lo que significa es que muchas mujeres que en realidad no sienten atracción hacia los hombres tardan más en darse cuenta porque hay todo un sistema que lo prohíbe y hace sentir rechazada y humillada a una mujer por querer explorar su propia sexualidad y cuestionarse lo que realmente quiere. ¿Qué pasaría si estoy con este género? ¿Estaría feliz? ¿Estaría cómoda? Porque a los hombres desde que son muy jóvenes se les ha dicho que es su derecho tener lo que quieren. Eso no pasa con mujeres. Después de haber leído esto pude entender y ver mi sexualidad desde una perspectiva completamente diferente. Y resolvió algunas de mis dudas, pero el texto resuena conmigo. No completamente porque creo que excluye a las personas bisexuales, pansexuales u otras identidades que también tienen relaciones afectivas con mujeres y no necesariamente se identifican como lesbianas. Entonces creo que este texto puede servir como una referencia para aprender un poco más sobre el heteropatriarcado y cómo impacta en la sexualidad de las mujeres o la forma en la que las mujeres se relacionan con su propia sexualidad y cómo invisibiliza a las personas no binarias. Pero creo que Debe leerse de forma crítica y moldearlo a la realidad que hoy estamos viviendo Y a las ideas sociales y culturales que estamos deconstruyendo La heterosexualidad forzada no me dio una atracción falsa a todos los hombres Pero sí impidió que sintiera, viviera y hasta abrazara mi atracción hacia otros géneros Especialmente mujeres Entonces, hoy que ya pasé por eso, creo que más que un despertar lésbico Fue un despertar queer Queer se puede usar como un término paraguas que engloba todas las identidades no heterosexuales y o cisgénero. Esta palabra también es útil para quienes entendemos nuestras identidades como fluidas, complejas y en constante evolución. Entonces sí puedo notar cómo la heterosexualidad obligatoria tuvo un impacto muy fuerte en la forma en la que interactuaba con hombres o en cómo me vinculaba afectivamente con ellos. Definitivamente hizo que... Sin que me diera cuenta, pensara que mi atracción hacia hombres era más válida y más importante que mi atracción hacia mujeres y otros géneros. Al punto en el que a veces me obligaba a mí misma, de forma inconsciente por supuesto... A salir con vatos que no me movían ni un pelo. No sentía entusiasmo por verlos. No sentía una conexión. A veces bajaba mis estándares para estar con ellos. Y a lo que me refiero es que valores que para mí son importantes en una pareja. Como empatía, respeto, responsabilidad afectiva, intimidad. Lo pasaba completamente de largo solo porque quería. O más bien sentía que tenía que querer estar con ellos. Y antes de que conociera algo sobre la heterosexualidad obligatoria y ya había pasado un año desde que salí como bisexual, de alguna forma seguía sintiendo culpa y, y más que culpa, pena por mis atracciones no heterosexuales. Entonces hoy que lo sé puedo mirar atrás y notarlo. Pero regresando hace unos meses cuando estaba pensando en todo lo que ahora sabía que existía, la única información que tenía de, de heterosexualidad obligatoria era un ensayo de 1984 que solo habla de lesbianas y otro documento que se llama Amaya Lesbiano Soy Lesbiana, escrito por un usuario de Tumblr de 19 años en 2018, que evidentemente solo habla de lesbianas. No encontraba un espacio donde se discutiera cómo alguien podía ser impactada por la heterosexualidad forzada y al mismo tiempo tener una atracción genuina hacia hombres u otros géneros. Y digo, no me malinterpreten, me alegro de haberme topado con todo esto y es un tema que quiero seguir tocando, pero creo que necesitamos más personas platicando de esto en diferentes contextos, con más géneros y orientaciones sexuales, porque sin darnos cuenta estamos pensando de forma binaria y olvidando que... El género y la orientación sexual son espectros muy amplios. Entonces, después de haber pasado por esto, seguí haciéndome muchas preguntas, justo pensando que quería, que me hacía feliz. Y muchas personas escuchando esto seguramente están pensando Nat, no necesitas etiquetarte o esto no debería ser algo que te genere tanto conflicto. Y estoy completamente de acuerdo. Lo he platicado varias veces aquí. Creo que nadie debería sentirse obligada a etiquetar su sexualidad muchas veces las etiquetas son reductivas y a veces no abarcan todas las realidades. Creo que decir soy lesbiana o pansexual o bisexual o gay o queer a veces te ayuda a encontrar este sentido de comunidad donde conoces a personas con las que puedes intercambiar diferentes experiencias de vida, sentirte identificada y que perteneces a un colectivo que tal vez vivió lo que estás viviendo, obviamente con sus particularidades. Pero lo que tengan que decir o compartir Enriquece tus propias experiencias. Y hoy reflexionando, finalmente creo que eso era lo que quería encontrar. Un grupo de personas con quienes pudiera sentirme identificada y acompañada. Y algo que agradezco mucho es contar con un grupo diverso e incluyente de amigas... ...con quienes pude platicar de mi incertidumbre y cómo me hacía sentir este proceso de cuestionamiento. Y uno de sus amigos es Fer Venegas, que si ya llevan un rato escuchando este podcast... Hace un año hicimos un episodio donde platicamos de deconstrucción y justo el tema de orientación sexual también llegó a salir en la plática. Y hace unos meses me recordó una frase que escuchamos a lo largo de nuestra prepa que es déjate afectar. Y yo le contaba a Fer que para mí era muy complicado etiquetar mi sexualidad porque no sé de quién me voy a enamorar en el futuro o por quiénes voy a llegar a sentir una atracción. Especialmente porque cuando genuinamente me gusta a alguien es una fijación ...particular hacia la persona que me atrae. Y luego dije, ¿qué tal que todo este tiempo... ...siempre fui hetera y solo... ...eran los efectos de la heterosexualidad... ...compulsiva? Pero también decía Natalia... ...¿qué persona heterosexual cuestiona... ...su sexualidad a este nivel? Y cuando terminé de decirle... ...todo esto, Fer me dijo... ...lo que me estás diciendo... ...yo lo estoy interpretando como... ...qué preocupación... ...tengo que estar poniéndome respecto a mi sexualidad... ...si realmente... Lo que a mí me importa es tener un corazón abierto para dejarme afectar y dejar que cuando el amor de mi vida llegue, o cualquier amor llegue a mi vida, pueda aceptarlo sin importar el género, sin importar qué etiqueta decido ponerle. Y yo berreando con ese mensaje de voz porque me hacía todo el sentido del mundo. Me cuesta un poco explicarlo, pero la razón por la que dejé de sentirme identificada con la bisexualidad en parte era porque sentía que la etiqueta me limitaba de reconocer mi orientación sexual como algo mucho más fluido de lo que cualquier etiqueta podría describir. Suena muy profundo, pero <risa> prometo que no es. Pero bueno, ya platicamos de la heterosexualidad obligatoria y mi relación con ella. Pero he de admitir que en parte era un poco de bifobia interna y externa la que me hacía sentir invalidada y con esta vergüenza o culpa por mi atracción hacia otros géneros. Porque en esta... Sociedad es algo cotidiano y creo que no es una plática que se toque en muchos espacios. En mi experiencia hay diferentes tipos de bifobia que UNE puede experimentar y o interiorizar. La primera es la que viene de una sociedad convencional, heterocis, que nos hace creer que es mejor o preferible seguir con nuestras atracciones heterosexuales o como quieran llamar eso, porque aquí le importa lo demás y las personas bisexuales pueden presentarse como heterosexuales en algún punto de su vida. Error. Creo que un escenario muy común es que cuando las personas bi, pan o queer salen del closet con sus familias, estas piensan, bueno, no hay tanto problema porque todavía puedes entrar en nuestra idea tradicional Heterosis de que en algún punto lograrás seguir estos ideales en tu vida, casarte, tener hijes, etc. Y ese es el tipo de bifobia que generalmente viene de nuestra sociedad. Bueno, si eres bisexual supongo que eres mm, un poco gay, pero está bien porque todavía puedes ser heterosexual. No. Esta idea de que alguien puede sentirse atraída a múltiples géneros y contar con la capacidad de ser heterosexual... Es algo que en inglés llaman straight passing privilege y podemos traducirlo a algo como privilegio de aparentar ser heterosexual. Usemos nuestros lentes binarios por dos segundos. Esto básicamente dice que si puedes sentirte atraído al género opuesto, entonces cuentas con un tipo de privilegio. Este supuesto privilegio viene de la idea de que potencialmente podrías estar en una relación que tu entorno pueda leer o etiquetar como heterosexual. Entonces un ejemplo específico de este privilegio podría ser No recibir acoso o cualquier tipo de violencia en la calle Por caminar de la mano con tu pareja Porque su entorno piensa que se ven heterosexuales Y puedo aceptar que hay algo de verdad en esa idea Pero me conflictó muchísimo porque El privilegio de aparentar ser heterosexual Se usa para de alguna forma excluir, etiquetar, invalidar lo queer de las personas que se sienten atraídas a múltiples géneros Aparte de que si decidimos usar la frase, privilegio de aparentar ser heterosexual, deberíamos adaptarlo a otros contextos también porque en nuestra sociedad, que cree que puede asumir la identidad de una persona solo por la forma en la que se ve o actúa, entonces ni siquiera las personas heterosis tendrían el privilegio de aparentar ser heterosexuales. Porque si en mi catálogo social solo existen hombres y mujeres, homosexuales y heterosexuales, y por ende asumo que su forma de vestir, el corte o peinado de cabello que tienen, sus mannerismos la forma en la que hablan, me van a decir el género y la orientación sexual de una persona. Entonces si me encuentro con una persona heterocis que por su apariencia no entra en mi catálogo social... Entonces voy a asumir que no es heterosexual. Otro tipo de bifobia es la que existe en la comunidad LGBTQ+, desafortunadamente. Y esto es básicamente la actitud que muestra la comunidad hacia las personas que se sienten atraídas a múltiples géneros. Haciéndoles ver que sus atracciones no heterosexuales son mejores o son las únicas que son reconocidas por la comunidad. Siento que esto es Parte de lo que les platicaba hace rato de que no encontraba este sentido de pertenencia porque no me veía representada. A las mujeres pansexuales, bisexuales o que tienen relaciones afectivas con otras mujeres son presionadas a exclusivamente enfocarse en su lado gay por miedo a que invaliden su atracción hacia otras mujeres. Como ha pasado en algunos casos donde asumen que las mujeres bisexuales en realidad son heterosexuales y que los hombres bisexuales son gays. Cuando no, son bisexuales. Hablando específicamente de las mujeres sáficas, o sea, personas que se identifican como mujeres y tienen relaciones afectivas o se sienten atraídas hacia otras mujeres. Existen diferentes tipos de violencia de acuerdo a su identidad de género, expresión de género u orientación sexual. Porque hay que reconocer que existe cierto nivel de bifobia que se puede dar por parte de lesbianas a mujeres bisexuales o pansexuales, o hasta puede existir un gran rechazo a las mujeres trans que son sáficas y se les excluye de ciertos espacios porque llegan a considerarlas como un peligro para las que son cisgénero. También se llegan a hacer discursos de odio en ciertas comunidades lesbicas que hacen mucho énfasis en las mujeres trans que también les gustan las mujeres. No estoy diciendo que todas las mujeres lesbianas son bifóbicas porque no lo son. Pero repito, existe cierta presión que hace que las mujeres que se sienten atraídas a múltiples géneros se enfoquen únicamente en su atracción hacia mujeres para no ser excluidas de estos espacios. Pero les voy a contar que antes de los 80 las mujeres bisexuales estaban incluidas en el movimiento lésbico porque también son mujeres que aman a otras mujeres pero pasa que también aman a otros géneros. No digo que las lesbianas no deban tener nada que sea exclusivamente suyo porque reconozco las diferencias de las identidades que pueden existir entre las mujeres sáficas, pero creo que las comunidades se benefician más de unirse en vez de separarse unas de otras especialmente cuando se están usando discursos de odio para invisibilizar a otras identidades entonces algo que creo que la comunidad aún no ha entendido es ver a todos sus miembros como iguales sin importar si solo te atraen las mujeres o mujeres y otros géneros y sin importar si decides actuar o no sobre tus atracciones hacia otros géneros, especialmente hacia hombres. Y esto nos regresa algo que las personas bi y pan han repetido una y otra vez, porque parece que nadie escucha. Mujeres bisexuales en relaciones con hombres siguen siendo bisexuales. Hombres bisexuales con mujeres Siguen siendo bisexuales. Y lo mismo va para personas bisexuales en relaciones homosexuales. Siguen siendo bisexuales si sí se identifican como bisexuales. Así de simple. Y bueno, creo que todo lo que he dicho hoy lo puedo resumir a que dentro de la sexualidad hay algo que me hace ver qué se espera de mí socialmente y qué quiero yo. Y estas dos ideas se contraponen. Ese era mi mayor conflicto y creo que en el momento en el que comienzas a cuestionar quién eres, quién quieres ser y quiénes te ayudan a ser quien realmente eres y qué te frena de hacerlo, es cuando hay un choque entre tu identidad y las ideas culturales y sociales que te han rodeado a lo largo de tu vida. Y pues justo como me recordó Fer, me dejé afectar y me dejé llevar por el curso natural de mi vida, sin forzar nada, sin reprimir ninguna emoción, ninguna idea. Cada que llegaba un pensamiento que me abrumara, solo lo observaba y lo analizaba para ver si significaba algo y si no dejaba que se fuera. Y para mí eso fue dejarme afectar, tener el corazón abierto y dejar que cuando el amor de mi vida venga o cualquier amor llegue a mi vida, pueda aceptarlo sin importar el género, sin importar qué etiqueta decido ponerle. Y pasó algo rarísimo en uno de los peores momentos de la pandemia, cuando las interacciones no podían estar más limitadas y pensar en una relación era algo muy lejano. Parecía prácticamente imposible pensar en iniciar una. Y conocí a mi novia <ríe> y de verdad he aprendido muchísimas cosas desde que estamos juntas. No solo de mí, también de mi entorno. Sí he tenido que salir muchas veces del closet. Me he topado con personas que antes de preguntarme el nombre de mi novia me preguntan ¿Cómo me di cuenta de que me gustan las mujeres? ¿O cómo me di cuenta de que soy lesbiana? Cuando no me identifico como una. He estado en situaciones donde doy más explicaciones de las que debería. Me ha dado literalmente gastritis escuchando comentarios lesbófobos y bifóbicos de algunas de las personas más cercanas a mi vida. Hoy, dos mujeres involucradas románticamente siguen sin tener tanto valor como una relación heterosexual. Y sé que estoy diciendo esto desde una perspectiva sumamente privilegiada, pero de verdad aún hay mucho camino que recorrer hacia la inclusión, empatía y respeto. Hoy decido no etiquetar mi orientación sexual. Hoy decido ser y abrazar mi versión más queer. Gracias por acompañarme un domingo más o cuando sea que estén escuchando esto. Hay que recordar que no solo existimos en junio, existimos y resistimos durante todo el año. Ya saben que pueden encontrarme en Instagram y Twitter como arroba Natsamora o arroba Bonomiapodcast. Puedes transmitir este episodio todos los domingos cada 15 días en todas las plataformas digitales y Dixo.com. Adiós. Dixo presentó... Bonomía